0: Hallo Echo. Hallo
1: Bada Binch. Bada Der Serienpodcast.
0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen und ich sage es jetzt schon mal an, der vermutlich kürzesten. Podcast-Folge von Bada Binge. Ich kann es mir nicht anders erklären. Ich kann mir nicht <lacht> vorstellen, dass wir heute so lange über die Serie reden, über die wir heute reden wollen, denn wir wollen heute über Echo reden. Marvel's Echo, eine Spin-Off-Serie zu, ja, ich sag jetzt mal Hawkeye, die äh, unter dem Titel Marvel's Spotlight firmiert was bedeuten soll, dass man keine großen Vorkenntnisse braucht, sondern diese Serie einfach so schauen kann. Und hier fängt schon das erste Problem meiner Ansicht nach an, denn das geht nicht. <lacht> ja, ich, ich muss es einfach sagen. Ich finde, sie machen ja in der ersten Folge einen Rückblick in die Hawkeye-Staffel. Und ja, damit kann man leben. Damit könnte man jetzt quasi äh, die Serie sich auch anschauen. Aber ich finde, es ist schon sinniger, wenn man Hawkeye gesehen hat, und da die ganzen Verhältnisse kennt, dass man das zumindest gesehen hat, bevor ja. man sich auf Echo einlässt. Ob man jetzt der Daredevil nochmal gesehen haben muss? Ja, nö. Find also ich
1: finde, der Daredevil sollte man schon gesehen haben, weil es die beste Marvel-Serie überhaupt ist. Ne? Als die ersten Marvel-Serien damals noch auf Netflix erschienen sind, aber mittlerweile eben auch im Disney-Plus-Portfolio enthalten. Also guckt euch die auf jeden Fall an, egal ob jetzt für Echo oder auch ohne Echo.
0: <lacht> ja, aber wir haben uns jetzt halt äh, die Spotlight-Staffel von Echo angeschaut. Und das
1: geht auch relativ schnell, weil es sind nur fünf Folgen, genau. die 40 bis 50 Minuten lang sind, äh, wobei sogar eine Folge sogar unter 40 Minuten ist. Also, also
0: zwei sogar, also ja. oder zwei oder drei sind nur so ein paar 30 Minuten lang. Nur mal kurz zur Handlung. Wir verfolgen jetzt hier in Echo die, ja wie soll man sagen, die Handlangerin von dem Gangsterboss Kingpin, die sich ja, und hier müssen wir jetzt halt einfach dann äh, doch ein paar Spoiler zu der Serie Hawkeye abgeben, die hatte sich... Ähm, am Ende der Staffel von Hawkeye gegen ihren Chef oder gegen ihren Onkel so gesehen gewandt. Ja der so
1: -Onkel, onkel
0: gegen den Kingpin gewandt. Und wir kriegen jetzt am Anfang der Staffel mit, wie Maya Lopez überhaupt eben in die Fänge des Kingpin geraten ist. Denn wir kriegen mit, dass sie ja als junges Mädchen auf dem Land gelebt hat. Und eigentlich ein ganz gutes Leben hatte, hatte äh, mit ihrer Cousine eine ziemlich beste Freundin. Aber weil sie dann doch nochmal irgendwie eines Abends etwas vom Supermarkt haben wollte, hat ihre Mutter gesagt, okay, dann fahren wir jetzt ein holendes. Und dabei haben ihre Mutter und sie einen Autounfall, der Maya unter anderem das äh, rechte Bein kostet, beziehungsweise den rechten Unterschenkel. Genau. Der ist ja, wie wir aus der Hawkeye-Serie wissen, eine Prothese. Sie hat eine Art äh, künstlichen Unterschenkel mit dem sie auch ordentlich zukicken und treten kann. Und wir kriegen am Anfang von Echo halt eben mit, wie es dazu kam. Darüber hinaus kriegen wir mit, dass das so ein bisschen alles auf äh, die Kappe des Vaters ging, der, sage ich mal, schon irgendwo auch in, in Unterwelt- oder Verbrecherkreisen unterwegs war und weshalb die Mutter von ähm, Maya Lopez' Mutter also die Oma so gesehen ziemlich sauer ist auf den Vater und auch dann halt nichts mehr mit Maya zu tun haben möchte. Maya geht dann mit ihrem Vater, ähm, zieht nach New York. Dort arbeiten sie für den Kingpin und wir kriegen halt mit, wie der Vater von Maya Lopez, also der Vater von Echo, wie der halt von Ronan umgebracht wird und halt so wie verschiedene Verstrickungen aufeinandertreffen.
1: Genau, das ist ja die Geschichte, die wir schon eben in Hawkeye gesehen haben, die uns hier in der ersten Folge nochmal erzählt wird, damit man es eben auch versteht, wenn man Hawkeye nicht gesehen hat oder verstehen soll, wenn man Hawkeye nicht gesehen genau. hat. Ist aber relativ kurz gehalten und auch, es wird auch nicht genauer erklärt, wer jetzt hier Ronin ist. Nee,
0: das ist etwas, das müsste man oder das kann man eigentlich eher nur wissen, wenn man halt Endgame gesehen hat, denn dort war... Hawkeye noch als Ronin unterwegs und hat in der Unterwelt verschiedene Verbrecher zur Strecke gebracht mit seinem Samurai-Schwert. Und die Serie setzt dann so gesehen endgültig dann ein, wenn wir erleben, was halt passiert, nachdem Maya Lopez sich an dem Kingpin gerecht hat und jetzt quasi zurück in ihre Heimatstadt fährt, um dort ein paar Dinge zu regeln. Hm. So genau wurde mir bis zum Ende nicht klar, was sie eigentlich in ihrer Heimatstadt mir wollte. Mir auch nicht. Ja. <lacht> ähm, aber sie fährt halt zurück und versucht halt so ein paar Dinge zu regeln. Und dann kommt noch eine übernatürliche Komponente mit hinzu, denn wir bekommen mit, dass Maya in einer ja, sehr langen Ahnenreihe von Frauen steht, die, sag ich mal, von einem bestimmten ähm, Ureinwohnerstamm ähm, abstammen. Das ist die Choctaw Nation. Ja, genau, Choctaw Nation. Und wir kriegen halt in dieser Serie erzählt, wie eben, ja, warum Maya Lopez den Spitznamen Echo erhält. Denn sie steht wohl halt, wie gesagt, in dieser Ahnenreihe. Und diese Ahnenreihe ist in der Lage, aus der Vergangenheit heraus, die wirklich lang zurückreicht, diese Vergangenheit mit ihr zu kommunizieren, ihr zu helfen bei ihren Problemen und dann halt auch ihre Kräfte eben auf Maya zu übertragen. Und damit, wie gesagt, versucht sie halt, ja, sowohl irgendwie so ein paar Schnittstellen, die sich halt aufgrund ihrer Vergangenheit in ihrer Heimatstadt ergeben haben, wieder zu kitten, aber gleichzeitig halt eben auch sich weiterhin am Kingpin und seiner Organisation zu rächen. Und ja. Hm.
1: Ja, womit fangen wir an? Du hast jetzt die Kräfte als letztes genannt, dann lass uns doch damit mal anfangen.
0: Oh ja das ist mit das äh, sage ich mal das was mir am wenigsten an dieser Serie gefallen ja. hat ähm, denn es, es sieht zum einen nicht gut aus mhm. wie dann zum Beispiel die Vergangenheit hier und da bebildert wird oder in Szene gesetzt wird das hat sehr viel von diesem Green Screen Volume also Stagecraft äh, Look den ich bei den ganzen Disney Serien halt nicht mehr so ganz mag und der den Serien auch immer wieder sag ich mal ein relativ kostengünstigen Touch verleiht so ja Gott sei Dank gibt es nicht nur die Szenen so aber ja. ich muss sagen nee mit spätestens mit dem etablieren dieser magischen Kräfte was vor allem in der fünften Folge oder in der letzten Folge dann passiert da hat man sich dann doch sehr auf einen bequemes Gleis ich begeben. Ich habe die
1: auch nicht wirklich verstanden, diese Kräfte. Ja, ja. Was genau kann sie jetzt, dadurch, dass sie verbunden ist mit ihren Ahnen? Also ihre Hände leuchten und sie hat irgendwie ein bisschen übermenschliche Kräfte dadurch.
0: Sie kann Vögel zum Leben äh, zu Achso, ja,
1: Genau, sie kann heilen, beziehungsweise ihre Mutter konnte heilen und das äh, kann sie dann jetzt, glaube ich, ja auch. Es hatte so ein bisschen für mich eine Parallele zu der Serie Sense8, wo es diese verschiedenen Personen gibt, die alle miteinander verbunden sind ja. und dann quasi untereinander die Körper tauschen können, wodurch dann irgendwie eine Person, die total gut Kampfsport kann, ähm, mit einer anderen Person tauschen kann, die gerade in der Situation ist, in der sie das ganz gut gebrauchen könnte vielleicht. Und ich dachte, in die Richtung geht es. Aber so richtig nämlich auch nicht.
0: Nee, dafür ist auch gar nicht Zeit. Also ja, dafür aber das
1: hätte man ja machen können. Ne? Weil wir sehen ja in einer Folge zum Beispiel dieses... Ähm, ja, was wie Lacrosse aussieht. <lacht> ähm, es heißt, ich habe es nachgeguckt, es heißt Ishtaboli,
0: Ishtaboli. oder Stickball. Stickball. Ja, Und es gab es halt klingt, wirklich klingt bei, den,
1: bei den Native Americans, das wurde halt wirklich gespielt damals, ähm, auch bei dieser ähm, Choctaw Nation. Und da hätte ich gedacht, naja, vielleicht kann sie ja irgendwelche Skills, die ihre, ihre ähm, Vorfahren, die dieses Spiel so gut gespielt hat, da äh, eingesetzt hat. Vielleicht kann sie die ja dann in der Gegenwart für irgendwas benutzen. Aber genau sowas sehen wir dann nicht.
0: Nee, das wird nur einmal erzählt, wie so oft bei Marvel, dass äh, diese Fähigkeiten alle in Maya Lopez schlummern, aber wirklich zum Einsatz werden ja. sie nicht so wirklich gebracht. Und wenn sie zum Einsatz gebracht werden, dann ähm, in einer für mich sehr doch ärgerlichen Art und Weise. Ich muss es einfach sagen, denn ich finde eine der Stärken dieser Serie... Zumindest innerhalb der ersten drei Folgen sind ein paar Kampfsequenzen, die sowohl in ihrer Härte als auch in ihrer Choreografie oder Gestaltung wirklich mal gut sind. Also die sind wirklich gut. Es gibt gerade in der ersten Folge einen sehr längeren, sage ich mal, Faustkampf in einer Lagerhalle, wo dann plötzlich auch noch der Daredevil auftaucht, ähm, was wirklich gute Kampfszenen oder eine ziemlich lange und gute Kampfszene zur Folge hat. Da habe ich noch gedacht, okay, das ist jetzt vielleicht nicht so hart wie es oder so brutal wie es gerne mal irgendwie in der Presse oder auch bei Disney selbst gemacht wird so. Aber das war eine ordentliche Härte. Das war gut gestaged. Die Leute haben halt irgendwie alle, sage ich mal, auch gute Skills, Kampfsport-Skills so und das das hatte schon eine gewisse Heftigkeit und so und das wirkte halt auch von der Gestaltung möglichst in einem Shot und so wirkte das irgendwie alles sehr ja, nach Hand und Fuß. Und ja, dann kommen die magischen Kräfte zum Einsatz, beziehungsweise dann werden die magischen Kräfte erklärt. Und plötzlich äh, sind wir dann am Finale dieser Serie, wo du denkst, okay, jetzt geht es nochmal richtig zur Sache. Und was macht sie? Sie legt ihre vier Finger irgendwo auf, so. Und dann ist das Thema erledigt. Da habe ich gedacht, Leute, was ist denn das bitte? Hm. Ihr könnt doch nicht irgendwie so aufbauen und irgendwie so irgendwie den Leuten den, den Eindruck vermitteln, dass es hier halt mal zu wirklich langen john Wick artigen Kampfsequenzen kommt, wo Leute halt wirklich sich schmerzhaft ja. irgendwie auf die Mütze hauen und dann am Ende legt sie vier Finger auf und das Thema ist erledigt. So. Also das fand ich wirklich, das war eine große ja. Enttäuschung ja. für mich. Ich
1: kann mir auch vorstellen, dass es für Comic-Fans eine Enttäuschung war, dass sie eben jetzt solche anderen Kräfte hat, ne? weil in den Comics kann sie Bewegungen von anderen Perfekt Nachahmen, kopieren, ja. genau. Um, und das wäre ja eine Möglichkeit gewesen. Sie trifft äh, in einer der ersten Folgen eben auf Daredevil, sogar in der ersten Folge und kämpft mit ihm und lernt dann vielleicht durch den Kampf mit ihm diese neuen Fähigkeiten, indem sie ihn kopiert. Das wäre ja eine Möglichkeit gewesen. Oder eben man hätte es halt wirklich so gemacht, wenn man jetzt sagt, man will diese Kräfte, man will dieses Echo durch die Generationen haben, dass sie dann eben die Kräfte der Vorfahren bekommt, die Skills der Vorfahren bekommt und die eben ausnutzt. Und das ist auch, wie gesagt, mein größter Kritikpunkt, dass sie das Potenzial liegen gelassen haben. Ja.
0: Und da muss ich auch sagen, ich fand auch, dass dann diese einzelnen Vorfahrinnen von ihr nicht genug beleuchtet worden sind. Ja. Ja. Also es gibt hier so eine Episode, die soll am... Äh, es gibt eine Episode, da wird eine ihrer Vorfahren gezeigt in so einer Art Stummfilm, Schwarz-Weiß-Western. Und da habe ich mir auch gedacht, ey, das Gimmick hättet ihr euch auch sparen können.
1: Ich fand das schwer zu bewerten, weil irgendwie, finde ich, ist das ja eine clevere Idee, zu sagen, wir haben hier eine taubstumme Hauptfigur und eine unserer Folgen ist ein Stummfilm. Aber irgendwie war es dann auch gleichzeitig zu vorhersehbar.
0: Ja, und irgendwie. auch nicht konsequent. Dann genau, dort. und
1: dann nicht konsequent. dann Innerhalb der Folge war das dann relativ schnell vorbei. Ja. Und wie du sagst, man lernt dadurch auch nicht wirklich diese Charaktere so richtig kennen. Ich
0: weiß zum Beispiel nicht, was die allererste, die aus der Höhle rausgekommen ist, die ja. wir also ganz zu Beginn der Serie sehen, ich weiß zum Beispiel bis jetzt nicht, was die überhaupt gemacht hat. Ja, die wo komm kommen
1: die überhaupt her? Ja, ja, also
0: die kommen da aus dieser Höhle raus, wo dieses Urvolk mal entstanden sein soll und plötzlich stehen sie auf einer Wiese und dann sehen wir die eine Frau, die ich auch aus irgendeinem Film her kenne mhm. und sie läuft über die Wiese, das heißt sie hat jetzt diesen Stamm der Choctaw gegründet. Und dann war es das aber auch.
1: Und das finde ich so schade, weil sie haben ja auf jeden Fall ähm, Leute von diesem Stamm ähm, in die Planung mit einbezogen. Viele. Also, ja, ich habe gelesen, dass sie Experten der, sowohl der Geschichte, der Kultur, der Sprache ähm, da mit einbezogen haben. Und dass eben auch genau diese Vorfahren, die da aus dieser, dieser Höhle äh, rausgekommen sind, dass das ja auch wirklich eine Geschichte ist, die so. In, diesem, in dieser Choctaw Nation sich erzählt wird. Also da geht es um Nani Waya, die aus diesem Mother Mount nennt sich das gekommen ist und dass diese Darstellung von diesem diesem Lehm auf dem Körper oder dass es das so Lehmmenschen waren, dass das aus dieser Originalgeschichte halt entstammt. Aber das wird ja gar nicht richtig erzählt. Also dafür dass sie da so viele Experten und Expertinnen zu Rate gezogen haben lerne ich eigentlich gar nichts über die Geschichte. Ja, ja.
0: Oder? Also man kriegt halt hier und da schon äh, ein paar Einblicke in eben, wie so ein Stamm oder wie diese Stämme halt früher funktioniert haben. Vor allem eben an dieser, wie hast du diese Sportart genannt? Stickball? Ja, Ishtaboli. Ähm, Ishtaboli. Ähm, das ist eine längere Sequenz, wo man halt mal ein bisschen Einblick in die Kultur erhält und wenn ich irgendwie eine Stärke an, diesem, an dieser Serie ausmachen kann, dann wäre das auch meiner Ansicht nach die Repräsentation der Chokta. weil denn hier sieht man halt einfach mal wieder Szenen, die fernab sind von eben ja, der Wildwestromantik, die die ganzen John-Wayne-Filme oder sonst irgendwas gemacht haben oder auch ein Karl May oder sonst mhm. irgendwas so. Ne? Also dieses ganze romantisierte Bild vom edlen Wilden, das wird hier halt wirklich nicht präsentiert, sondern hier gibt es einfach mal ähm, zumindest für mich auf den ersten Blick authentisch wirkende Einblicke in eine Kultur, die man so noch nicht präsentiert bekommen hat. Und das finde ich auch cool. Ich auch, ja. ja Aber sie kommt mir zu kurz. Eben, kommt mir auch viel zu kurz. Ja. Ähm, ich, und, und auch, ja, ey, sie ist halt taubstumm und und, und äh, kommuniziert per Gebärdensprache und so und dass das halt so ein Schwerpunkt beziehungsweise dass man hier eine Serie hat die wirklich so viel auf Gebärdensprache setzt finde ich auch in Ordnung so mhm. ja würde ich mich auch niemals beschweren es ist aber halt eben die uninteressante sag ich mal Restgeschichte die das halt irgendwie alles torpediert so weil alles was Maya in der Gegenwart erlebt ist mir eigentlich relativ wumpe so ja weil ich ahne schon von Beginn an, worauf das hinausläuft. Man weiß genau, welche Figuren halt eben nicht irgendwie aus dieser Serie irgendwie scheiden werden. Und es ist auch keine what if geschichte so, dass man halt irgendwie frei drehen kann und sich fragt, oh, wie geht denn das? Sondern es ist ganz klar, in welchen Bahnen das hier verläuft. Und die muss ich sagen, spätestens ab der dritten Folge waren für mich echt total unspektakulär. Ja. Ja.
1: Du hast ja eingangs schon gesagt, dass sie dann da in ihre Heimat fährt, genau, um da irgendwelche Sachen zu regeln. Und was mich gestört hat, ist ja, auf welche Art und Weise sie da einfach direkt ihre ganze Familie in Gefahr bringt. Ja. Da wird irgendwie diese eine Cousin direkt eingespannt, sie will einen Zug überfallen und dann braucht sie einen Fahrer und dann nimmt sie ihren sehr naiven und ähm, ja, so, so tölpeligen Cousin irgendwie mit, der dann das Auto fahren soll, mhm. mit dem sie entkommt. Biscuits. Und ich habe mich halt direkt ich habe mich direkt so darüber geärgert, dass sie diesen, diesen armen Typen da einfach, ohne ihm irgendwie was genaueres zu sagen, in, in so eine Gefahr bringt und ihn dieser Gefahr aussetzt.
0: Ja, also...
1: Und das gilt ja für die ganze Familie. Also irgendwann kommt ja dann auch der Kingpin eben in, in, diese, in diese Heimat von ihr und ähm, bedroht nicht nur sie, sondern eben auch ihre Cousine.
0: Ja, ihre Cousine. Ja. Ihre Cousine und ihre Oma. Und ja, also... Wie gesagt, mir ist bis zum Ende nicht klar gewesen, was ihr eigentlicher Auftrag oder was ihre eigentliche Absicht war, zurückzufahren. Und ähm, wo ich noch in den ersten drei Folgen damit leben konnte, dass jetzt in der ersten eine relativ große Kampfszene war und in der dritten Folge auch eine relativ große und dann auch, sag ich mal, relativ vernünftig gestaltete Kampfszene in einer Skatehalle äh, war, mhm. ähm, da habe ich noch gedacht, okay, wenn das jetzt so weiter von der Frequenz her bleibt, alles cool. Dann kommt die vierte Folge, die halt wieder so ein bisschen einfach nur Rückblick ist und Geschichte versucht zu erklären oder versucht zu erklären, wie Figuren irgendwie sind. Und dann ist die fünfte und wir haben halt eigentlich bis dahin sehr viel miteinander geredet. Also sehr viele Dialoge gehört.
1: Gehört haben wir viele, der Dialoge nicht. Ja,
0: okay, oder zumindest lesen dürfen. Ja. Leute, ihr fangt hier echt ernst an und versucht irgendwie so eine gritty... Straßenlevel-Superhelden-Serie ähm, darzustellen, versucht hier irgendwie den Weg vorzugehen, also weiterzugehen, den Daredevil und Hawkeye irgendwie gegangen sind. Und ja, irgendwie geht euch auf der nach der Hälfte irgendwie die Puste aus. So, also ich muss sagen, die letzten beiden Folgen, ich hatte mich hat es gar nicht mehr, mich konnte es gar nicht mehr fesseln oder irgendwie interessieren so und ich fand das am Anfang noch relativ interessant, so weil ich fand auch in der Hawkeye-Staffel war Maya oder Echo eine echt spannende Figur so, ja, ja. ich hätte, ich war nicht irgendwie abgeneigt, etwas mehr über sie zu erfahren aber das, was ich jetzt über sie erfahren habe, beißt sich meiner Ansicht nach, der Ansatz, die Choctaw irgendwie zu repräsentieren, edel, verstehe ich, alles cool, kein Problem. Ich finde
1: auch natürlich eine taubstumme Frau, die eben von ähm, wirklich selber Native American ist, als Haupt, äh, als Protagonist von so einer Serie zu nehmen, ist natürlich auch erstmal was, was man sich trauen muss und was ähm, eigentlich auch mehr Potenzial dann wieder halt geboten hätte. Ja,
0: aber es ist glaube ich, es zieht sich durch die ganze Serie, für meinen Eindruck, ja. Man könnte konsequenter in der Härte sein, man könnte konsequenter mit der Darstellung der Chokta sein oder beziehungsweise mit dem Einblick in das Leben oder in die Kultur der Chokta sein. Man könnte irgendwie, ja, sie noch viel mehr schärfen von diesem Profil. Jetzt, ich kann nur bewerten, was da ist. Ja? Es ist halt so schade, dass man halt irgendwie plötzlich sagen muss, ja, aber das ist zu wenig, das ist zu wenig ich und das auch. ist zu wenig. Wenn man jetzt sagt, okay, wir machen jetzt hier da weiter, wo die Netflix-Serien aufgehört haben, mit zum Beispiel Luke Cage, mit zum Beispiel Punisher, mit zum Beispiel Daredevil. Da muss ich sagen, fand ich alle drei Serien doch noch ein bisschen härter. Ja? Ja. Und es gab aber auch Serien, die waren noch egaler, wie Iron Fist oder Defenders. So, ne? Also ähm, die, die, Da waren, fand ich auch nur den Anfang irgendwie gut von Defenders. Und dann die letzten Folgen waren auch, die fielen hm. so rapide bergab, was ich immer nicht so ganz nachvollziehen kann. So.
1: Ich hatte auch die ganze Zeit Schwierigkeiten zu verstehen, wie jetzt ihre Beziehung zu Kingpin wirklich ist. Also sie ist ja so hin und her gerissen die ganze Zeit zwischen, sie will sich an ihm rächen, aber irgendwie will sie es doch nicht, weil er ihr Ziehonkel ist. Und dann am Ende kommt er da und bedroht die ganze Familie und dann ähm, lässt sie ihn aber doch wieder ziehen. Ja, Warum weil
0: er ist ja nur denn? so ein armer... Armer, missverstandener Charakter, der eine schwere Kindheit hinter sich hatte. Und ja. Wo ich mir halt auch denke, ist das wirklich sinnig, diese Figur, die so übermächtig und so fies sein soll und die man ja eigentlich an sich schon spannend hm. findet, weil sie vielleicht auch eben ein bisschen widersprüchlich ist, ist es wirklich so gut, die zu erklären oder die, der der wirklich so einen Hintergrund zu geben ja. ähm, mit dem man oder anhand dessen man plötzlich Verständnis für den Kingpin haben soll. Ich finde, das untergräbt immer so ein bisschen ja. dieses Bild, was man von den Comics her hatte, weil der Kingpin war immer ein fieser Sack, ja, den man irgendwie auch nicht klein gekriegt hat, der immer wieder aufs Neue versucht hat, sein sein Ding durchzuziehen. Und jetzt kriegt er plötzlich eine, eine menschliche Facette, die für einen Comic-Bösewicht nicht so wirklich hilfreich ist, zumindest in meinen Augen. Ja. ja, das mag jeder gerne anders sehen oder jede, aber ähm, mir hat das leider die Serie auch weiter zusätzlich vergrätzt, so, oder beziehungsweise die, die, ja, die halt Lust immer weiter sinken lassen.
1: Auch schade ist, weil ähm, Vincent. Donofrio. Donofrio, danke schön. Ähm, als Kingpin eigentlich bis jetzt in den von dir anderen genannten Netflix-Serien immer geglänzt hat.
0: Immer. Immer. Ja, und also, ich habe
1: mich auch erst total gefreut, dass er mitspielt, genauso wie ich mich halt auch über Charlie Cox als Daredevil gefreut habe, nur um dann halt enttäuscht festzustellen, dass er sonst nicht mehr vorkommt. Ja, ähm,
0: ja es ist so eine, so eine, ah geil, ja nee doch nicht. Ja, 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 ja. ja. <lacht> so eine Serie ist das so. Immer wieder denkst du, ja schon cool, ja. aber was macht ihr denn, denn da raus? So, hm. also, hey. Dazu
1: ein kurzer Einschub, es sollte ja noch eine Daredevil-Serie kommen. Die ist aber leider aus dem release 2024 irgendwie auf magische Weise verschwunden.
0: Naja, nicht unbedingt auf magische Weise. Es wurde schon angekündigt, dass ja. das äh, nochmal alles neu gemacht werden soll, weil sie so gar nicht äh, zufrieden war mit dem Ergebnis. Ähnliches hat man aber auch schon zu Echo gehört. Das hm. Echo, also es, es gingen so Gerüchte durch das Netz, dass eben die Macher oder halt die Verantwortlichen bei Disney nicht so wirklich glücklich mit Echo, Echo waren und ähm, Normalerweise werden ja auch Marvel-Serien immer wöchentlich ausgestrahlt oder die meisten Marvel-Serien kommen wöchentlich. Hier bei Echo hat man jetzt erstmals den Fall gehabt, dass alle fünf Folgen auf Anhieb zur Verfügung standen, was für viele Leute auch eben der Anlass war zu sagen, okay, man ist nicht so ganz zufrieden mit dem Endergebnis, deswegen ballert man alles auf Anhieb raus in der Hoffnung, dass es halt ja, so viel wie möglich von so vielen wie möglich geguckt wird. Ob das jetzt wirklich so naja, so ein Prozedere ist, anhand dessen man ableiten kann, dass eine Serie gut oder schlecht ist, will ich jetzt erstmal ausschließen. So, Das war für mich kein Grund. Ich war eigentlich wirklich interessiert an der Serie, zumal, wie gesagt, es doch vielfach gesagt wurde, dass es da deutlich härter sein soll und brutaler sein soll als alles, was Marvel bislang gemacht hat. Aber das habe ich meiner Ansicht nach immer noch nicht bekommen. Das ist nee. immer noch eine Spur zu sehr auf ja, junge Menschen gemünzt. Es ist noch zu sehr irgendwie in seiner etwas naiveren Comicart verhaftet. Es hat nicht diesen Gritty, diesen grobkörnigen, diesen, diesen reduzierten und und, und ja, ähm, wie soll man sagen, bodenständigen äh, Flair oder diese, diesen, diesen, diese bodenständige Aura, die halt eben zum Beispiel ein Devil oder ein Punisher hatte.
1: Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ja? Ja, das hätten sie halt machen können. Das hätte gepasst. Hätten sie, hätten ja. sie machen können. Genau. Aber dann
0: darfst du halt vielleicht auch nicht irgendwie so eine Szene inszenieren, wie eben diesen Zugüberfall, der deutlich größer ist, für so eine Serie, als dass ich sie also da, als dass ich ihn vernünftig stemmen kann. Der ist in Ordnung. Der ist wirklich nicht in Ordnung. Äh, der ist wirklich in Ordnung so. Er ist jetzt irgendwie optisch nicht die, die größte grafische Meisterleistung, muss ich auch sagen. Aber. Er ist in Ordnung. Man, man hat einen gewissen Spaß dabei, ihr dabei zuzusehen, wie sie halt sich auf diesem Zug vorarbeitet. Aber das ist eine Szene, die für eine solche Serie, die ja mehr auf diesem Straßenlevel sein möchte und vielleicht auch mal immer eben durch ihre Härte und so weiter sich profilieren möchte, ist die halt viel zu groß. Hm. Ja? ja, Da passt die einfach nicht rein. So, wenn ja. ich halt irgendwie nur diese einfachen Leute... Die kam für sing.
1: mich auch so ein bisschen unerwartet oder aus dem Nichts. Ich habe das Gefühl, habe ich da vielleicht vorher irgendwie Story- Stränge verpasst, <lacht> weil ich mal kurz nicht hingeguckt habe und mal ganz kurz nicht die Untertitel mitgelesen habe oder so. Also, dass sie da überhaupt das, das, das gemacht hat, ähm, kam etwas überraschend für mich. Ähm, und dann, bei diesem Zugüberfall klemmt sie sich ja auch das Bein ein. Ja. Und das ist dann kaputt. Und dann wird es ja, repariert von ähm, diesem älteren Mann in diesem... Pop. Graham Green,
0: ein sehr ja. renommierter Native American Darsteller, Aber der schon bei dem Wolf und so mit dabei war.
1: Und wie genau hat er dieses Bein repariert, was ja eigentlich schon so von Spezialisten gebaut wird?
0: It's magic. Er hat ja auch nicht das gleiche Bein, sondern ein neues Bein und das hat er irgendwie bearbeitet. Man hat ja, ja. anhand der Serie mitbekommen, dass er handwerklich schon irgendwie versiert sein soll oder technisch oder handwerklich-technisch versiert sein soll und ich glaube dieses Bein haben sie gemacht damit Frau äh, Alana Cox, so heißt sie ne? Allaqua Alakwa. Alakwa, Alakwa Cox ähm, dass die halt äh, dass ihr Bein nicht mehr äh, digital bearbeitet werden muss, also dieses Bein was sie ja jetzt in der neuen Serie, also in der Serie hat das sieht ja deutlich mehr aus wie ein normaler Fuß also sie können es besser tarnen
1: die Schauspielerin hat kein Bein
0: die hat kein echt. Ja. Die achso oh, krass. Okay, dann nehme ich alles. Also, dann dann tut es mir wirklich leid. Ich dachte, sie hatte wirklich, das wäre ein digitales, was sie, also sie hätten ja ein digitales künstliches Bein äh, verpasst. Hab,
1: ich habe mich nämlich gefragt, warum sie dieses künstliche Bein in der Serie hat. Ähm, also warum brauchte sie dieses Handicap? Und dann habe ich das mal recherchiert und stellt sich heraus, dass äh, ihr das Bein in Wirklichkeit fehlt. Okay. Ja, durch dann, einen Jagdunfall als Kind.
0: Dann muss ich sagen, okay, ich dachte, das wäre ein Trick, also ein gut gelöster Trick Ja. und ich dachte halt wirklich, dass sie dieses neue Bein jetzt nehmen, um diesen Trick nicht mehr aufwendig, so aufwendig sein zu lassen oder ähm, den, 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 den Aufwand ja. für diesen Trick eben minimieren zu können, so, weil es halt deutlich mehr nach mm. einem richtigen Fuß aussah. Ja. Aber dann, Entschuldigung, dann muss ich alles zurücknehmen.
1: Ich frage mich dann nur, wie wichtig das jetzt war, dieses Bein auch in die Geschichte einzubauen, weil es spielt
0: letztendlich auch keine genau, Rolle. Genau, es
1: spielt keine Rolle eigentlich. Ja. Ja.
0: Aber gut, muss es auch nicht. Ich meine, die Dame ist ohnehin schon, also sie kann schon ohnehin nicht sprechen. Ja, Also sie hat schon genug Handicaps eigentlich.
1: Ja eben, also man hätte das halt auch ein bisschen mehr so nebenbei oder gar nicht oh einbauen Gott. können. Ja. Ja.
0: Also ey, es ist in Ordnung. Also es ist jetzt nichts, was mich wirklich an dieser Serie gestört hat. Wie gesagt, meine großen Störfaktoren sind eigentlich diese Geschichte, die leider keine wirkliche Spannung, aber auch kein wirkliches Interesse erzeugt hat bei mir und die mich halt insofern enttäuscht hat, dass wo sie halt wirklich am Anfang mit Komponenten arbeitet, mit denen ich wirklich sehr gut klarkomme, mit denen ich, die mir halt immer mal schon ausreichen, um über gewisse andere Sachen hinwegsehen zu können. Das ist es ja. Ne? Also wenn ich sehe, eine Serie gibt sich zum Beispiel oder ein Film gibt sich in dem einen oder anderen Punkt besonders viel Mühe, dann kann ich den Rest, in dem er sich vielleicht nicht so viel Mühe gibt oder sie sich vielleicht nicht so viel Mühe gibt, kann ich dann besser adaptieren mm. oder besser ja, ignorieren oder irgendwie, weiß ich nicht, besser damit leben. Und hier muss ich aber sagen, dass das, was ich zu Beginn echt stark fand, echt immer mehr verwässert wird und am Ende ja völlig außer Acht gelassen wird.
1: Ich frage mich jetzt halt, ob das einfach nur eine kurze Erklärung war zu Echo, dem Charakter aus Hawkeye, oder ob wir... Echo jetzt nochmal in anderen ähm, Konstellationen wiedersehen werden. Zum Beispiel eben, wenn jetzt noch eine Hawkeye-Staffel kommen würde.
0: Ja, oder halt, äh, wenn die, die Young Avengers äh, nochmal ins äh, Rennen kommen sollten, was ja auch noch ein Vorhaben ist.
1: Oder wenn dann doch mal die ähm, neue Daredevil-Serie kommt. Weil in den Comics ähm, ist Echo ja sogar mit ähm, Matt Murdock verbandelt.
0: Na, also, ich sag mal so. Ich habe kein Problem damit, wenn ich sie nochmal sehe. Ich ja. hoffe nur, sie kriegt dann halt bessere Storylines.
1: Und dass dann eben auch die Kräfte nochmal ein bisschen, bisschen besser erklärt werden. Genau, und äh, auch mehr Nutzen haben irgendwie.
0: Ja. Aber dass uns dann halt dreimal erklärt wird, warum sie Echo genannt wird, äh, beziehungsweise ja. warum, also wo dieser Name Echo herkommt.
1: Einen letzten Kritikpunkt habe ich noch am Intro. Ich skippe wirklich selten Serienintros. Und das ist wirklich eins, wo ich jedes Mal die Fernbedienung gesucht habe, um es zu überspringen. Da
0: habe ich aber gelesen, da stecken sehr viele schöne, feine Anspielungen auf eben die Comic-Reihe drin.
1: Aha, okay. Ja,
0: die unter anderem von, ich glaube, wie heißt er, Dan Quesada oder so mitgestaltet äh, worden ist. Ähm, also da sollen wirklich ein paar schöne...
1: Also ich verstehe natürlich auch, was, wie das Intro gedacht ist, dass das Szenen sind, die ineinander übergehen, die gleichzeitig laufen, eben durch, wegen diesem Echo, ne über die, über die Jahre hinweg. Ich check schon, was das darstellen sollte, aber mich hat es da trotzdem überhaupt nicht abgeholt. Ich finde auch, dass das ästhetisch aussieht wie Intros von vor zehn Jahren.
0: Also wirklich,
1: <lacht> konkret genau zehn Jahre... True Detective Staffel 1.
0: Ja, ja, da ist ein bisschen Anlehnung dran. Und
1: da war natürlich True Detective Staffel 1 viel besser im ja, Vergleich. Ja, aber ja. jetzt,
0: ich sag mal so, ich würde jetzt niemals mit der gleichen Erwartungshaltung an Echo rangehen wie an eine Staffel True Detective. So, Das ist schon ein bisschen was anderes.
1: Guter Stichpunkt: True Detective, neue Staffel. Reden wir als nächstes, glaube ich, drüber, oder?
0: Genau. Da reden wir als nächstes drüber. Ich finde auch hier, wir haben hier zu, zu Echo alles gesagt. Also für mich ist es eine mittelmäßige Serie, wenn überhaupt. Und ähm, ja, schade um die Zeit eigentlich ein bisschen so. weil der Andererseits,
1: es ist nur eine kurze Serie. Genau. Also ich würde schon sagen, man kann sie sich angucken. Es ist jetzt nicht die äh, krasse Zeitverschwendung, eben auch wegen Charakteren wie Daredevil oder eben auch kingpin
0: ja, oder ihr Vater zum Beispiel, den sehe ich auch immer sehr gerne. der Crazy ja Horse. Auch, ähm, der hat ja auch schon bei, bei, ähm, na, bei Reservation Dogs mitgespielt zum Beispiel, mm. den fand ich äh, ziemlich cool, ihren Onkel fand ich auch in Ordnung, der hat auch äh, gut gespielt. Wie gesagt, Vincent D'Onofrio als, als, ähm, als Kingpin sehe ich gerne und äh, Graham Greene ist natürlich auch ein Typ, äh, ein Schauspieler, den ich immer wieder gerne sehe, der hat schon so viel gemacht. Und hat mich schon, oder begleitet mich schon so lange in meiner mhm. Filmleidenschaft. Also dementsprechend, das war, da ist auch kein Problem so. Es ist so irgendwie, wie gesagt, ich hätte gern mehr von den Schocktage gesehen.
1: Sie ist einfach total hinter ihrem Potenzial zurückgeblieben. Ja,
0: leider. Also, ja. Es ist wie so ein Echo. Ja? Am Anfang gibt es einen lauten Ausruf, so zack. Und es verblasst zum Ende der fünften Folge immer mehr. Ja. Also es wird immer leiser oder mhm. immer weniger so. Ja, und das... Ist ein bisschen schade, dass man das so übertragen kann ja. vom Titel her. Naja, aber es mag ja sein, dass es trotzdem da draußen Menschen gibt, denen das gut gefallen hat oder die mehr davon sehen möchten. Alles cool, alles fein. Ich versuche nur zu erklären, warum ich jetzt nicht wirklich abgeholt bin. Aber
1: das ist ja das Ding, wir haben ja auch das Potenzial da drin gesehen. Wir sehen ja, was den Leuten daran gefällt und was auch uns daran gefallen hat. Es ist einfach nur nicht ausreichend. Ja. Gibt uns mehr von diesen Sachen. Ja, Gibt, uns von ja. Gibt uns mehr von der harten Action. Gibt uns mehr von dem Hintergrund.
0: Oder mehr von dem Gangsterkrieg. Das ist ja auch in Ordnung. Ja. Ne? Aber irgendwie entscheidet euch und versucht nicht irgendwie so halbgar und lasst den Fantasy-Kram weg. Bitte. Ja. Also wirklich, das braucht keiner. Das ja. braucht wirklich keiner. Man hat es ja bei der, Devil gesehen dass es auch möglichst ohne Fantasy-Kram irgendwie ganz gut funktioniert hat, beziehungsweise Spaß gemacht hat. Ja. Oder halt eben einen Anstrich erhält, den man nicht so oft bei Marvel-Serien oder Filmen sieht. Und das ist ja etwas, was wir eigentlich ja wollen, dass man mal wieder was anderes hat, als das, was man schon über die Jahre hinweg so oft gesehen hat. Hm. Naja, mal gucken, was True Detective äh, mit sich bringt. Und äh, demnach, äh, ja, wünschen wir euch trotzdem vielleicht ja viel Spaß mit Echo, wenn ihr doch mal reinschauen sollte. Vielleicht hattet ihr auch euren Spaß. Ansonsten viel Spaß mit dieser Folge oder mit ein paar anderen Folgen. Wir würden uns freuen, wenn uns auch weiterhin verfolgt auf allen möglichen Plattformen und Kanälen, überall dort, wo es Podcasts gibt. Und ansonsten, ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.